0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhrpodcast. Podcast. Heute Folge 134. Mein Name ist Sepp Oberpichler. Wir sitzen im wunderschönen Duisburg in der Durian-Agentur hier in unserem lustigen Podcast-Studio. Ich gucke über meine Schulter, weil auch dieses Jahr möchte die geneigte Hörerin, möchte der geneigte Hörer wissen, was wir denn gerade für ein Wetter haben, während wir hier sprechen und es ist kalt in Deutschland, es ist popokalt, wir haben glaube ich minus drei Grad oder so, aber wir sitzen ja hier im Warmen und wer ist wir? Mir gegenüber sitzt heute der Ulrich Mattel, Ulrich ist Diplom-Ingenieur und Ulrich möchte sich mit 60 jetzt nochmal oder erstmalig selbstständig machen, richtig? Hallo Ulrich.
1: Ja, hallo erstmal. Ja, ist Erst nicht ganz richtig, ich war schon mal selbstständig, habe dann aber mit Rücksicht auf die Sorgen
0: meiner Frau davon Abstand genommen. <lacht> ja, das habe ich noch nicht getan. Jetzt brauche ich auch nicht mehr damit anfangen, nee, finde ich. Nee. Ja gut, aber Start-up mit 60 haben wir jetzt mal ganz plakativ nach vorne gestellt. Du warst lange angestellt in der Großindustrie und machst dich jetzt nochmal bereit, hast ein Startup gegründet, wie wie kommt man auf so eine hirnverbrannte Idee, würde meine Mutter jetzt fragen wollen. Ja, gibt ja den Spruch, wenn es dem Esel zu gut geht oder so.
1: <lacht> so, so. Nein. Meine Eltern waren selbstständige Handwerker, mein Onkel war selbstständiger Handwerker, mein Schwager selbstständig und ich war dann irgendwann abhängig
0: beschäftigt. Also, du kommst damit. jetzt nicht aus einem Beamtenhaushalt? Ich
1: komme nicht aus einem Beamtenhaushalt, bin auch also nicht beamtenmäßig irgendwie sozialisiert worden, sondern es war eigentlich immer das doch schön, in, in meinem oder? Umfeld. Ja, ich, ich, also, ich finde es auch sehr gut. Wenn es wirtschaftlich klappt, ist, ist ja klar, das ist eigentlich das Schönste. Ne? Ja, wie auch immer. Ich hatte dann irgendwann äh, mich mal selbstständig gemacht. Aber im Anlagenbau geht es um um Werte. Die sind ja die sind ja für eine Privatperson gar nicht stemmbar. Ne? Mhm. Also das sind ja zwei, dreistellige Millionen Werte, wo du dann Schaden verursachen kannst. Also da kam, konnte ich mich das auch ein bisschen nachvollziehen mit meiner Frau. Hab dann lange Jahre gearbeitet. Einmal bei ThyssenKrupp im Bereich Stainless acht Jahre lang dann einen äh, kleinen Abschnitt ähm, bei einer Müllammer Firma und dann bei einem großen Anlagenbauer in Düsseldorf bei dem man ganze Stahlwerke kaufen kann also wenn man jetzt das Stahlwerk macht Werk man kann, ja schon mal ja ja das, wenn er Platz <lacht> im Garten hat ne also die haben na, die haben jetzt viel zu tun und wenig okay. Leute die machen auch den Umbau, diese Dekarbonisierung von Tissen. Also ah, ja. das ist, mhm. sind Milliardenwerte, die dort an Aufträgen laufen. Mhm. Da habe ich die ganze Zeit gearbeitet, aber habe ich dir auch geschrieben, gesagt, mhm. so richtig glücklich war ich da eigentlich nie. Mhm.
0: Gut, aber du hast jetzt quasi die die Rente durch? oder? Ich bin
1: eigentlich kurz vor der Rente. Oder ich könnte jetzt mhm. in die Rente gleiten. Geld ist da. Ich habe den Aufhebungsvertrag unterschrieben. Ich bin dann eine Zeit lang ähm, bin ich freigestellt worden mhm. bei voller Bezahlung. Also Geld ist alles da, ist überhaupt kein Problem. Wobei ich aber sagen muss, ich bin ein sehr bescheiden lebender Mensch. Ne? Mhm. Also, also mein VW-Caddy ist jetzt mittlerweile keine Ahnung, 16 Jahre alt und ähm, ich, ich brauche auch nicht viel. Also, solange es, für das Die man den Duisburgern reicht, ja generell nach, <lacht> dass, ja. dass sie nicht viel
0: brauchen. Ja,
1: was bleibt uns anderes übrig? Ist es, ist es, <lacht> ist es vielleicht auch eine Form
0: von Zweckoptimismus sozusagen? Ja, das Pfeifen im Wald. Naja, ne? ja, Duisburg
1: ist die, je nach Lesart die zweit- oder drittärmste Stadt Deutschlands. Das muss man sich es, es gibt
0: füllen. Menschen, die sagen, der Welt, aber okay, ich mache mir gerade Feinde. <lacht> Nein, Scherz beiseite, um das auch mal so zu sagen. Es ist ungewöhnlich, dass dass man in dem Alter noch mal was komplett Neues anfängt. Ne? Also ich hätte verstehen können, wenn du gesagt hättest, ich habe mir jetzt eine neue Gitarre gekauft, ich habe mir ein neues Moped gekauft, ich habe jetzt ein Pferd gekauft und so. Alles das, aber nein, du machst dich selbstständig, du machst ein Start-up auf und bevor wir über dein Start-up reden, möchte ich mal kurz etwas zitieren, und zwar am 10. Januar hat es im Handelsblatt Newsletter getitelt, 2023 sind laut Datendienst Superdetektor in Deutschland 297 wachstumsorientierte Jungfirmen pleite gegangen, so viele wie nie zuvor. Mit 65 Prozent mehr Insolvenzen als 2022 traf es die Start-up-Szene härter als die Gesamtwirtschaft, in der 2023 knapp 15.000 Firmen Insolvenz anmeldeten. Ein Plus von 26% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Christoph Stresing, Geschäftsführer des startup verbandes konstatiert nüchtern, 2023 war für deutsche Startups kein gutes Jahr. So viel zum Handelsblatt vom 10. Januar. Und jetzt sitzt mir Ulrich Mattel gegenüber mit 60 und sagt mir, ich gründe ein Startup. Wie ist das denn zu verstehen, oder Ja, ich?
1: Was, was soll ich sagen? Also, erstmal vielen Dank, dass du mich aufbaust. Also gerne, gerne. <lacht> nee, nein. Alles gut. Also, der Unterschied ist, die waren ja meistens jung. Ne? Also ja. Von daher. Ähm, ah, ja. ja ist, das, ist das, ich vielleicht ein sagen. Grund. Ich bin ja auch im Leben mit 60 irgendwie geläutert. Und man hat schon viel erlebt, man hat schon viel gesehen. Es gab in jeder Krise immer wieder Existenzgründungen mhm. aus der Not heraus. Ich habe mal von jemand von der Handwerkskammer gehört, das wären Hungergründungen. <lacht> so. Ist ja Und völlig in Ordnung. Ja, ist ja auch richtig so. Und ähm, ich war lange Zeit im Vertrieb und da war eigentlich so die Formel von zehn Aufträgen, wo wir Angebote abgegeben haben, haben wir dann einbekommen im mhm. Durchschnitt. Und auf Dauer ist das natürlich frustrierend. Ähm, aber das habe ich, wie soll ich sagen, mit 60 ist das nicht mehr so frustrierend. Dann bin ich nicht auf das Geld angewiesen. Ich habe keine vielen Leute, ich lasse mich nicht von Banken irgendwo hin locken nach dem Motto und dann den Rest finanzieren Sie über Kontokorrent oder dergleichen, habe ich alles mhm. schon gehört. Das ist alles nicht, nicht nötig bei mir. Das mhm. Geld ist da. Und dadurch, dass ich ja auch das in Anführungsstrichen mit einem Freund zusammen mache, der ja in Indien sitzt und von dem ich ja Aufträge bekomme, ist das erstmal gesichert. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich muss keine Schulden machen. Ich bin niemandem verpflichtet.
0: Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied. Ne? Also, ja. Start-up heute heißt ja, vier, fünf Leute tun sich zusammen, ob Männlein und oder Weibchen, mhm. ist ja völlig wurscht. Mhm. Tun sich zusammen, schreiben ein Konzept, reichen das irgendwo rein und wollen fünf Millionen Euro für irgendeine ja. Idee. Soweit die Idealvorstellung, weil man das ja immer hört, so aus Amerika und so. Die Realität sieht ja in der Regel ganz anders aus. Die Realität ist ja eher die, dass sich ein, zwei, drei, fünf Leute irgendwie zusammentun. Jeder schmeißt so ein bisschen was in den Hut und man gründet mit dem, was im Hut ist, oder? Ja, ich habe jetzt zu der Startabzene nicht so einen Kontakt,
1: aber ich finde so ganz allgemein, es ist halt eben total schwierig und ich habe das gesehen, ich habe ja auch der IAK was vorgelegt mhm. und um das zu beurteilen, musste ich von der so einen Vordruck nehmen, Excel-Sheet und da ne, möchten sie die Zahlen haben und ich habe das erstmal so geschrieben, wie ich das für mich für richtig erachtet habe aber damit kam ich bei denen nicht durch. Ich musste deren, deren excel -Blatt nehmen und ich kann das auch aus Sicht dieser Person super verstehen. Ja, Die muss das ja auch nach innen vertreten, das muss für alle gleich sein. Dann bewerten die heute vielleicht, was weiß ich, einen Friseurladen, morgen irgendjemand eine der Webseite, eine Dönerbude. Ja, ich will das jetzt nicht so abwertend sagen, weil mhm. da, steckt ja auch, da steckt ja auch was hinter. Dann darfst du nicht vergessen, mit dem MBA, das war eine kaufmännische Ausbildung, und ich hatte ja schon gesagt, ich hatte ja ein kleines Ingenieurbüro, also ich war schon mal selbstständig, das war ein Ingenieurbüro. Was ich da falsch gemacht habe, habe ich eigentlich erst in England bei den Vorlesungen gelernt. Da habe ich jede Menge, also
0: das Risiko vollkommen unterschätzt. Das sind alles Sachen… Jetzt muss man, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber jetzt muss man dazu sagen, du hast das eben schon mal angekündigt, MBA… MBA ist Master of Business Administration, wenn ich das richtig ja. erinnere und du hast diesen MBA in England gemacht, auf eigene Kappe oder wie ja, kamst du Ja, auf da eigene drauf? Kappe,
1: eigene Bezahlung, man gewöhnt sich da an die, an die Studiengebühren, die heißen nicht nur fies, die sind auch so ja, ja. und das war im Monat 1000 Euro, äh, 1000 D-Mark etwa. etwa. Ist also schon ein paar Tage her? Das ist äh, schon lange her, ich, ich weiß auch gar nicht mehr wann. Also, ja, okay. Ich müsste auch nach der Urkunde suchen, aber ich habe Gott sei Dank eine Kopie auf der <lacht> Okay,
0: <lacht> <lacht> gut. Ja, also das, das heißt, also du gehst mit einer A, mit einer ganz anderen Lebenserfahrung in ja. diese neue Selbstständigkeit und hast auch diese Fantasie, ich mache jetzt eben Startup mit nichts in der Tasche und bin in drei Jahren, äh, wenn ich das dann verkaufe, das Unternehmen, ein gemachter Mann, eine gemachte Frau mit... 400 Millionen oder so. Ja, gewinnt. ja, ja,
1: wird bei den Milliardärsrunden eingeladen. So ein Ding, ne? Nee, nee, hm. da würde ich auch nicht hingehen. Also. Nee.
0: <lacht> das ist ja wahrscheinlich auch extrem langweilig da. Aber okay. Gut, jetzt erklär uns doch aber mal, mit, mit welcher Idee machst du dich denn selbstständig oder mit welchem Produkt?
1: Also das Ganze fing an, wenn ich mal ganz kurz ausholen ja, darf. Ich hatte war von der Firma in Indien, musste mich dann anmelden bei der Ausländerbehörde, damit ich eine Arbeitserlaubnis bekam und da stand zufällig jemand aus Sachsen daneben. Und wir waren auch pünktlich da, die Beamten natürlich nicht, wie das in Indien geht. Wir haben uns unterhalten und sind, haben uns angefreundet. Dann irgendwann kam er an und jammerte mir was vor. Also er sitzt in Indien, ist dort Geschäftsführer von einer deutschen Firma, die dort Fenster baut. Mhm. Hat mir vorgejammert. Ähm, jede doofe Zahnbürste sagt mir über Bluetooth, dass meine Zähne sauber sind und meine Fenster können nichts. Und daraus ist das entstanden, dann gab es den ersten Versuch. Dann hatten wir auch, es gibt es auch auf der Internetseite bei uns, hatten wir den Design Award zweitausend, weiß ich gar nicht mehr, achtzehn oder 2016 gewonnen mit unserer Idee. Aber technisch war es nicht umsetzbar. Aber den, was, was war das für eine das, Idee? Das war die, eigentlich im Grunde genommen, wäre das eine Alarmanlage auf WiFi-Ebene gewesen. Das Fenster hat über WiFi dann gesagt, ich bin offen, ich bin geschlossen, ich bin gekippt oder was weiß ich aber. Ist einfach Daten aufgezeichnet. Er wollte das mehr als Alarmanlage haben, aber da die Internetverbindung schon mal sehr abbricht, in Indien war es mhm. nicht möglich. So, und irgendwann kam das Thema
0: auf. Zu der Zeit warst du aber noch in Amt und Würden?
1: In, in, zu der Zeit war ich in Amt und Würden. Ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, dass ich daran gearbeitet habe. Also ich hoffe mal, als Das Kollegen. hast du
0: doch nur in deiner Freizeit gemacht. Ja, oder?
1: ja, ja, das war auch nicht
0: kommerziell. Das also, war alles nur Hobby. Von daher also, natürlich. Also. <lacht>
1: Die war Personal die der Firma weg. Und jetzt kam irgendwann hier dieses große Thema, das wir alle haben mit Energiesparen. Und da entsteht nun mal, ähm, leider, wenn du die Temperatur sinkst, ist das viel problematischer, dass du ähm, keinen Schimmelpilz
0: in, in der Wude bekommst. Und so, da ist das. Stopp, stopp. Jetzt werden wir ja zugeschmissen mit, mit Energiespartipps, die dann heißen, irgendwie ein.. Ein Grad weniger in der Wohnung spart direkt irgendwie, weiß ich nicht, wie viel ja, Energie. Mag auch sein, ja. Aber wenn ich die Bude dann voll Schimmelpilz hab, dann ja, das gilt das doch, spart das doch gar nichts, oder? Ja, aber dafür ist ja jetzt mein Gerät da. Also, Aha. Das ja, ja. Ach, du hast jetzt also nichts anzubieten hier, was, was irgendwie, da, da, das, Sagt, ob das Fenster auf oder zu ist, sondern du, du hast irgendein Messgerät? oder wie? Also ich, ich habe jetzt ein
1: Messgerät, letztendlich kannst du sagen, das ist ein Hydrometer, mhm. so wie das früher so, eine Anzeige, so ein Anzeige, ein H-Hydrometer, ja, haben wir ja, vielleicht auch in der schon. Schule gehabt. Ähm, jetzt gibt es die elektronischen, die stellst du irgendwo hin. Das Dilemma bei diesen Sachen ist immer, die zeigen dir die relative Luftfeuchte an. Mhm. Ähm, da kannst du sagen, naja gut, dann ist der Taupunkt, der liegt jetzt da und da und wenn ich eine Wandstelle habe, die dann so kühl ist, ja, dann habe ich da den Taupunkt. Das alles schön und gut, hilft mir aber nicht beim Blüften. Und ähm, wenn ich jetzt mal als Vergleich, wenn ich 23 Grad Celsius hätte, die Zahl konnte ich mir gut merken, sind das 20,5 Gramm pro Kubikmeter. Und wenn du mal rechnest, Länge, Breite, Höhe, dann 20, ist das 20,5 Gramm Wasser pro Kubikmeter Wasser, Wasser. Mhm. was du, entschuldigung, was du in der Luft hast. Und äh, wenn du 17 hast, sind das noch 14,4. Und mhm. wenn du dir jetzt vorstellst, du nimmst jetzt hier so den Kubikmeter als Eimerchen, dann bringst du jetzt raus und von draußen gibt dir ein, einer ein kleineres Eimerchen und wieder rein, da kommt ja auch Wasser rein, Dann dann reicht es nicht aus, die pro Person vielleicht 2 Liter Wasser am Tag rauszubekommen. Also, laut den, den ähm, Ausarbeitungen vom IFT erzeugt jeder Mensch etwa durchs Wohnen 2,7 Liter Wasser. Was ist und das, die müssen IFT? raus. IFT ist das Institut für Fenstertechnik in mhm. Rosenheim, okay. ist eigentlich die Adresse in Deutschland für Fenstertechnik. Lüften, Fenstertechnik, alles drum und dran. Ja. Mhm. Ähm, da hatte ich dann ja auch eine kleine Mini-Ausbildung noch dazu gemacht. Bin ich auch dran gekommen wie die Jungfrau ins Kind. Können wir aber vielleicht mhm. gleich machen. Mhm. Und dieses Gerät zeichnet jetzt langzeitmäßig die Werte auf. Mhm. Nur in Duisburg zurzeit kann ich dir sagen, wie dann deine feuchte Bilanz ist. Wie viel geht raus maximal? Wie viel kommt rein in absoluter Luftfeuchte? Und da kannst du dann dein Lüftungsverhalten ein bisschen optimieren. Jetzt musst du dir vorstellen, ähm, wenn ich so ein Altbau habe, da hat es natürlich überall gezogen, das ist die sogenannte natürliche Infiltration, da geht dann die Luft durch, die trägt das automatisch aus. Ich hatte nur 20 Grad, damit es oder oder 1, 22, damit es nicht so kalt ist. Und dann kriegst du die Feuchtigkeit raus. Mhm. Wenn du aber jetzt runter gehst, wie da vorgeschlagen wurde, 17 Grad, und ich mache ja gerade bei mir das Experiment, dann wird das sehr, sehr schwer, da muss schon ein Feinschrauben drehen. Mhm.
0: Und, ähm, Was wird dann schwer? Dass die Feuchtigkeit rauskommt. Dass rausgeht? du
1: die Feuchtigkeit rausbekommst. Mhm. Okay. Die setzt dich dann an der kältesten Stelle der Wand ab. Und dann ist das so, ich liege im Schlafzimmer und ähm, während ich schlafe, sprüht da einer vielleicht mit, einer, mit einem Blumenbestäuber einen halben Liter Wasser an, der, an die kälteste Stelle. Die saugt sich voll
0: und da kann Schimmel entstehen. Also liebe Zuhörer, ich vermute mal, das war jetzt eine Metapher. Du, du liegst nicht wirklich im Schlafzimmer und da kommt jemand rum und ja, ich, äh, sprüht da Wasser an die Wand. Ja,
1: ich würde mal nachts ein Auge aufmachen. Vielleicht ja, okay. ist das so. <lacht>
0: Nein, also im übertragenen Sinne. Ja, 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 ja,
1: klar, im übertragenen Sinne. Und das sehr schwer. Und ich habe dann einen guten Freund von mir, der in Essen wohnt, der hatte das Problem, das ging Subs dass der Schimmel wieder da war. Da spielten dann aber auch andere Dinge eine Rolle. Und dann war mir erstmal klar, wie schwer das ist. Du musst ja eine Verhaltensänderung bei den Menschen herbeiführen. Mhm. Früher war das kein Problem. Jetzt ist das ein Problem, weil wir runtergestellt haben, die Temperatur, muss ja nicht unbedingt 17 sein, kann ja auch 18 sein, aber mhm. auch da wird's ja, kommt es schon. Ja, und wenn du dann noch mal die Nachtabsenkung hast, dann war das bei ihm bei 14 Grad. Und dann hast du nur noch etwa 12 Gramm Wasser, der, was maximal die Luft tragen kann. Und was nicht tragen kann. das muss dann irgendwie weg. Und da ist mir aufgefallen, was ich sehr traurig fand, die Tochter hatte erst mal das mhm wissen wir ja nicht, wovon es kommt. Ja, ja. ja es kann, kann ja vom Schimmel, also wird vom Schimmel begünstigt, aber muss ja nicht unbedingt davon kommen. Aber es war schwer, ihn zu bewegen, wirklich darauf zu achten, die Feuchtigkeit rauszubekommen. Und dann habe ich ihn so ne, verheiratet ins Ehebett habe ich, ups, schon ins Ehebett habe ich ihn dann zwei zwei Wasserflaschen gelegt, jeweils 0,75. Habe gesagt, guck mal, die gehen rein. Und so ein Glas an der Scheibe, so ein 0,3er. Und wenn du optimal lüftest, ist es das, was rausgeht. So als eine Vorstellung, damit mhm. du mal eine Vorstellung davon bekommst. Dazu kam noch, da wurden irgendwann neue Fenster eingebaut. Ist egal, mit einer Griffolive, die dann eben Spaltlüftung hatte, bla, 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 aber die hochdicht waren. Mhm. Und dann war nicht mehr der Zug da. Oder der Klassiker, ähm, die Türen zwischen den Zimmern, die haben unten einen Spalt, der kommt nicht, also der ist nicht für dumme Nüsse da. Den brauchst du, um die natürliche Infiltration von einer Seite des Hauses zur anderen zu bekommen. Und dann hast du bei irgendwelchen, weiß ich nicht, Discountern jetzt, um Energie zu sparen, Styroporleisten bekommen, die da runterschieben konntest, ja, sparst Wärmeenergie, aber die Feuchtigkeit geht nicht raus. und Das kannst du nur noch mit einem sinnvollen Lüften. Irgendwie kompensieren.
0: Okay. Was macht denn die Feuchtigkeit, wenn, wenn sie im Zimmer bleibt? Jetzt mal so ganz doof gefragt.
1: Also an der kältesten Stelle schlägt sie nieder, das mhm. ist die sogenannte Taubpunktbildung.
0: Das heißt also, eine zieht in den
1: Putz. Feierabend. Das zieht erstmal in den
0: Putz. Okay. Der Putz mhm.
1: ist, wie ihr könnt, wie ein Schwamm, der nimmt das so eine Zeit lang auf, ist auch ganz normal. Mhm. Aber über die Wintermonate irgendwann musst du den Klumpatsch wieder losbekommen. Und wenn ja die Feuchtigkeit zu hoch ist, und natürlich auch andere Faktoren, also kein Sonnenschein drauf, mag der Pilz nicht, keine Zugluft, kann er ja. gar nicht leiden. Und natürlich auch, wie soll ich sagen, die Nährstoffe, aber mhm. der ist recht bescheiden. Du hast also, also ist ein Duisburger, ne? um ja. zu deiner Metapher von vorhin zu kommen. Ja. Du hast ja bei Fliesen zwischen den Fugen manchmal schwarzen Schimmel ja. und das ist einfach nur so ein bisschen Staub, der sich da ablegt. Ja. Und das reicht für ihn schon aus zum Wachsen. So und dann hast du natürlich die ähm, die Pilzsporen, die giftig sind. Du hast äh, die Pilze sterben ja auch mal ab, die Zellen, das ist giftig. Und du hast dann die Stoffwechselprodukte und je nachdem welchen du da hast, das kann schon ganz schön doof werden. Ne? Das ja muss man sagen. Das,
0: das ist dann hauptsächlich verantwortlich für, für Lungenschäden, für Asthmatiker? Wo, also ich was bin ja kein dadurch?
1: Mediziner, aber ich habe mhm. mal in die einschlägige Literatur geguckt mhm. und es ähm, ist schon frustrierend so ein bisschen, also wir sind ja keine Mediziner und die Bilder, die fand ich echt äh, beängstigend. Also Atemwegserkrankungen, Bronchitis, ganz klar. Wird das gefördert. Ist, das ist ja das, was Allergien. Mhm. Ähm, dann habe ich chronische Lungenentzündung. In einigen wenigen Fällen befallen die Pilze. Gibt es also verschiedene Gruppen. Ne? Fusarien, die das Lungengewebe, das kann dann auch schon mal zu einer chronischen Lungen, also in mhm. Hardcore chronische Lungenentzündung kommen. Und wenn das Invasiv wird, Mykose, wenn es in die Blutbahn kommt, dann ist das echt, das Wort mit SCH, das ist schon wirklich eine sehr, sehr ernstzunehmende Erkrankung. Je länger du dem ausgesetzt bist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bekommst, ist logisch, aber noch viel schlimmer, das fand ich so frustrierend, wenn du das in jungen Jahren hast, also wenn du Kleinkinder hast, die das einatmen, dann Wirkt sich das auch unter Umständen leben lang fort? Und dann bist du eben derjenige, der als erstes immer die Lungen- oder nee die Atemwegserkrankung hast. Muss ja nicht immer so dramatisch sein. In ganz seltenen Fällen, da waren dann auch so eklige Bilder bei, nicht? Das, ja, ja, verstehe. Ja, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber so ein mhm. Pilz, der stöbt sich ja nicht über, der nimmt ja nichts im Maul, der, sondern der durchwächst sein Opfer. Ne? Und mhm. tiefer müssen wir gar nicht ins Detail gehen. Also, wie ich die Bilder dann mir angeguckt habe, und das mit einem befreundeten Internisten auch besprochen habe. Ähm, ich sage mal, Zynisch, da hast du keinen Bock mehr auf den pilz nee, <lacht> Also, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Es ist nicht ganz so dramatisch. Aber ich hatte mal ein Argument gehört. Naja, ich habe auch schon mal verschimmeltes Brot gegessen, bin auch nicht gestorben. Ja, ja. Aber wenn du es in der Wohnung hast, um bei der Metapher zu bleiben, dann isst du jeden Tag verschimmeltes Brot. Mhm. Und dann sieht die Welt ganz anders aus. Also Schimmelpilz hat in der Wohnung nichts verloren. Wenn ich da was sehe, vielleicht auch einen kleinen Tipp an deinen Hörern. Es gibt ja bei den einschlägigen, wie auch immer, Baumärkten gibt es solche Präparate. Das Beste, was man mir empfohlen hatte und auch bei meinen Tests am besten funktioniert hat, einfach Alkohol in der Apotheke, rein Alkohol, dann kriegst du es weg. Aber du musst dafür sorgen, dass an dieser Stelle nicht mehr die Feuchtigkeit entsteht. Sonst ist der Rückzug auch wieder da.
0: Gut, aber jetzt gibt es ja dein Gerät und was macht das?
1: Also, mein Gerät misst jetzt erstmal ganz banal die Temperatur, die relative Luftfeuchte, rechnet dann sofort um in die absolute Luftfeuchte, zeigt dir jetzt an, wo du stehst. Und ähm, dann gibt es da ein schönes Diagramm. Da sind Grenzwertkurven drin. Zum einen, wann entsteht der Taupunkt? Ne? Das ist so ein XY-Koordinatensystem und da ist so eine, ein bisschen wie eine E-Kurve, E-Funktion, eine Kurve. Und da hältst du dich mit dem Lüften von fern. Du hast äh, die Messpunkte, die sind in Blau und den einen gelben, das ist der Is-Punkt und jetzt spielst du ein bisschen mal mit dem Lüften rum, drückst immer schön brav den Knopf, ansonsten misst er jede Stunde, und dann siehst du, wie dieser Punkt eigentlich von diesem gefährlichen Bereich wegwandert. Mhm. Und es hilft dir ungemein, es hat auch mir ungemein geholfen, zu verstehen, wie das funktioniert. Ich hatte ja, wie gesagt, also ich bin ja Elektroingenieur, ich hatte ja auch Thermodynamik, das, das ist... Das ist Thermodynamik, was wir da in der Wohnung haben. Das kannst du nicht überblicken, also das kann keiner berechnen. Ne? Das ist schon ein Thema für sich. Aber dieses Gerät berechnet das für dich. Und ich hatte einen Fall, da dachte ich, ach Mensch, jetzt morgen ist es regnet, nee, jetzt lüftest du mal nicht, ist ja doof, hast ja viel Wasser in der Luft, ja von wegen. Dann habe ich gemütlich gefrühstückt nicht? und hin und her. Und irgendwann dann so, was weiß ich, 9 Uhr, 10 Uhr, war wieder schöner Himmel, alles blau, es wurde langsam wieder warm. Da dachte ich, jetzt kannst du lüften. Dann habe ich anschließend reingeguckt, ja von wegen, war genau umgekehrt. Es war morgens kalt und es hat geregnet. Mhm. Also die Luft kann weniger tragen, es gibt das, das Wasser, was zu viel ist, ab. Es regnet, aber Später war die Luft wärmer, konnte viel mehr Wasser tragen. Die absolute Luftfeuchtigkeit war höher. Und dadurch habe ich mir Wasser in die Wohnung geholt durchs Lüften, statt rauszubekommen. Es sind jetzt wenige Fälle. Aber das war mir gar nicht klar. Ich hatte Haus und Hof drauf verwettet, dass ich jetzt ganz clever, ich bin ja der große Experte, ich mhm. habe mich damit beschäftigt, ja von Wege. Ne? Und solche Sachen siehst du da. Und dann kriegst du irgendwann auch ein Gefühl dafür. Kriegst einfach ein Gefühl. Und das Thema Lüften kommt, ähm, kommt bei dir mehr und mehr auf die Tagesordnung. Also ich hatte Fälle gehabt, ähm, ja, ich würde ja lüften, aber aber ich habe ja so viele Pflanzen an der Scheibe. Mhm. Ja, also die Pflanzen produzieren ja auch nochmal Feuchtigkeit und dann muss man ja höflich bleiben, aber als schoss mir durch den Kopf, ja, musste ich entscheiden. Ne? Von irgendwann musste ich verabschieden, von der einen Pflanze oder von deiner Gesundheit, wenn du Schimmel hast. Stehst du, was, was ich sagen will? Ja, 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 ja? Mhm.
0: Das heißt aber doch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist dein Gerät eigentlich so eine Hilfe zur Selbsthilfe, sag ich mal, mhm. die dich daran erinnert, regelmäßig zu lüften.
1: Ja, ja, die dir nicht nur dich daran erinnert, regelmäßig zu lüften, sondern die dir ein Feedback gibt, wie erfolgreich oder weniger erfolgreich dein Lüftungsverhalten ah, ist. Okay. Also das Dilemma ist ja bei dem Thema, da redet ja jeder mit. Ne? Ja klar. und ähm, ja, ja Jeder, jeder weiß Bescheid. ja ja ja, ja, ja geht, geht mir ja auch nicht anders. Mit mhm. Aber das Problem ist, dass die ganzen Parameter die Einfluss drauf nehmen. Also Windrichtung, wie stark ist der Wind, wie ist die Luftfeuchte, die Temperatur, klar. wie viele Leute sind drin. Das springt so hin und her, dass du für jede Skrude-Theorie Beispiel aus der Praxis findest. Mhm. Aber du hast keine saubere Rückkopplung. Und dabei hilft dir einfach das Gerät. Und im Endeffekt, da ist eine API-Schnittstelle dran, könnte ich das auch irgendwann an eine Lüftung anbinden. Das wäre natürlich das schöne Endziel. Aber das ist nicht so einfach. Ne? Das Thema ist nicht so einfach.
0: Das heißt also, dass, dass dann automatisch die Lüftung öffnet. Oder? Dass
1: automatisch eine Lüftung funktioniert, mhm. aber das Thema ist nicht einfach. Es gibt ja einiges auf dem Markt, aber es ist mhm. auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ne? Mhm. Ja, du hast ja jetzt im Moment bei einem ohne Lüftung in ganz, ganz vielen kleinen Ritzchen, zieht so ganz gemütlich irgendwo die Luft durch und da hast du dann ein Rohr, das pustet durch. Die ersten waren dann Mal doppelwandig und wenn du da reingeguckt hättest, da hast du zwischen außen und innen den Taubpunkt. Und wenn du die auseinander nimmst, dann ist da ganz viel Schimmel drin.
0: Mhm.
1: Und jetzt hast du kein Schimmel mehr in der Wohnung, aber dafür zieht dann der Ventilator ja, durch
0: das Also, Okay, jetzt, jetzt haben wir einiges gelernt über Feuchtigkeit in Räumen und Lüftungsverhalten etc. pp. Wo bekomme ich denn dein Gerät? Also du hast ja gesagt, du bist jetzt ein Start-up. Ich gehe davon aus, das Gerät ist markttauglich, ist marktreif, vielleicht hast du ja sogar schon Kunden, du hast ja gesagt, du hast schon verschiedene Versuche gemacht und hast das getestet natürlich in der Praxis etc. pp. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wo bekomme ich das? Ist das auch mit einem Service vielleicht verbunden, den du deinen Kunden anbietest oder gehe ich einfach in den Baumarkt und hole mir da irgendeinen so Hygrometer?
1: Ja, das wollen wir ja nicht hoffen, dass du irgendeines holst, nicht? Ja. die dann immer nur die relative sagen genau. Nee, Also ich habe noch ein kleines Dilemma, das ist ja in Deutschland nicht so einfach, ich warte noch drauf und das schon seit Monaten, dass ich vom Amtsgericht endlich ins Handelsregister eingetragen werde.
0: Es scheint wohl so zu sein, Aber Du kannst doch vorher schon loslegen.
1: Ja, du kannst vorher schon loslegen. Das Dilemma ist nur, die Steuern sind ein mhm. echtes Problem, weil ich möchte ja noch zusätzlich eine Dienstleistung anbieten, mhm. dass ich dass ich im Grunde genommen für den Bauingenieur eher als für den Endkunden, dass ich dort auch das Lüftungsprotokoll erstelle, dass ich die Wände vermesse. Und da ist mir noch nicht klar, ob ich den ganzen Klumpert steuerlich absetzen kann. Ich habe schon mal mit dem Steuerberater gesprochen. Muss dir vorstellen, wir haben da Material für 1.000 Geräte. Mhm. Ich habe jetzt 200 fertig, die liegen da. Die habe ich schon ganz lange fertig. Mhm. Nur ich kann es nicht absetzen. Also das Finanzamt wird irgendwann dann sagen, na ja, du hast die eingekauft. Ja, ist schön und gut. Aber das ist kritisch. Das kriegt so, ich gebe das jetzt von meiner Steuerberaterin wieder, das kriegt sie so in dieser Form nur sehr schwer bis gar nicht durch. Mhm. Und gerade was dieses teure Gerät angeht, also über 4.000 Euro kostet dieses Gerät, da möchte ich einfach warten. Mhm. Und letztendlich ist das aber auch, wir reden so viel über die Stadt, up stadt Duisburg. Ich möchte auch sehen, wie funktioniert das. Und wenn wir hier mhm. über Pleiten reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass es hier in dem ganzen Ablauf einen organisatorischen Mangel gibt. Und ich möchte das sauber und ordentlich durchgehen. Das ist mir ehrlich wichtig. Mhm. Die andere Sache ist, ich bin ja nicht der Erste, der mit 60 sich selbstständig macht. Du ich schon mal einen? Ja, ja, ja. ich habe schon mal von dem einen oder anderen gehört. Mhm. Das Schlimmste, was mir passieren kann, das ist alles gut, wenn ich jetzt für 1000 Geräte Material gekauft habe, kriege ich nichts verhökert, ich habe 50 Stück übrigens verschenkt und dann im mhm. Test die Leute befragt. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich irgendeinen Fehler mache und richtig pleite gehe mit Haftungsfrauen. Mhm. Und wenn deine Wohnung, du fährst jetzt hier im Winterurlaub und ich habe dir deine Geräte hier die Geräte verkauft, ich biete dir auch am Anfang an, dir zu helfen, die mit einzubinden. Da musst du dich mit einbinden im Wi-Fi-Netzwerk mhm. auskennen. Ist jetzt nicht jedermanns Sache. Also meine Eltern könnten es nicht. Und du kommst wieder, das ist alles voller Schimmel und du verklagst mich, dann ist das ganz schön teuer. Mhm. Und wenn ich eins dann gelernt habe, auch beim MBA, war halt eben, dass ich Risiken vermeiden will und ich mache das nicht. Das, äh, mit anderen Worten, wenn du es kaufen willst, wirst du noch, fürchte ich, bis Februar warten müssen. Dann kriege ich Bescheid von meinem Notar. Dann habe ich mindestens sechs Wochen, bis ich einen Termin bekomme beim Amt, denn ich muss das ja nochmal irgendwo beim Gewerbeamt anmelden. Mhm. Da gehst du rein, sechs Wochen im Voraus kannst du nur sehen. Dann geht man in der Not hin und ähm, belegt schon mal einen Termin in der Hoffnung, dass man alles zusammen hat, nur mal so am Rande. Ich musste zweimal zum Notar, die Unterlagen wurden eingereicht für die GmbH und ähm, dann hat sich in der Zwischenzeit eine Gesetzesänderung ergeben, da konnte ich wieder hinflitzen. Da musste ich also darlegen, dass ich in der gesamten Europäischen Union nirgendwo ein Berufsverbot und das heißt, was weiß ich alles habe. Also das ist schon Paragrafenreiterei, wenn du dich mhm. mit beschäftigst.
0: Hat dir denn da nicht die DBI geholfen oder so? Die suchen doch jetzt hier Startups, ja, die immer nach vorne schieben kann.
1: Zum DBI kann ich nicht so richtig sagen, ich, also Asche auf mein Haupt, ich bin da nicht hingegangen, ne? mhm. Ähm, da will ich gar nichts zu sagen. Ich will jetzt hier mhm. die Kollegen davon und Kolleginnen vom DBI nicht irgendwie in Misskredit bringen. Aber noch mal, es muss so einfach sein, dass ich ohne Schwierigkeiten das anmelden kann. Mhm. Also meine Studienkollegen aus London, also zwei Stück, mit denen ich da im Kontakt bin, die haben sich totgelacht. Bei denen dauert das sechs Stunden. Sechs Stunden, dann hast du es. Du meldest das heute an und morgen hast du alle Zulassungen. Mhm. Das kann ja nie wahr sein. Ne? Das mhm. kann nicht wahr sein. Und die andere Sache, weil du so viele Pleiten vorgelegt hast, einer der Hauptgründe, warum in Deutschland Firmen pleite gehen, ist das Finanzamt. Kein Mensch blickt mehr durch das ganze Steuerrecht durch. <lacht>
0: ja.
1: Ist ja, ist, Normal ist das ja jetzt
0: auch nicht. Also jeder Finanzminister kommt doch immer mit dem Slogan, ich mache alles einfach.
1: Also ich hatte, ich hatte mal gehört, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass 50 Prozent der Weltsteuerliteratur sich mit dem deutschen Steuerrecht. Ja, ja, das äh,
0: kenne ich. Ich meine, ja, es war aber, sogar mehr. Ja, aber und das, wir reden über die Weltsteuerliteratur. Ja,
1: und das habe ich gehört, als ich mich vor gefühlten 25 Jahren erstmal für eine kurze Zeit selbstständig gemacht habe. Also auch so am Rande, ich habe mit dem Notar, wie man so ist als Duisburger, kommt man ins Gespräch und ähm, dann sagte ich zu ihm, in einem Zusammenhang habe ich das Buch empfohlen, The Collapse of Complex Societies. Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht in Deutsch ähm, übersetzt. Okay. Und er sagte sofort, ja, in dem Zustand befinden wir uns gerade. Mhm. Also das darf nicht wahr sein. Ne? Das, muss, das muss geändert werden. Mhm. Und jetzt kann natürlich hier die DBI nicht die Gesetze ändern. Aber ich würde eigentlich hier erwarten, dass das so alles zusammen organisiert ist, dass ich dahin gehe, dass man mir hilft. Und hast das innerhalb kürzester Zeit abgefrühstückt.
0: Also, ich wollte gerade fragen, was, was würdest du dir denn wünschen? Also, ich meine, Anlaufstelle für, für eine Gründung ist ja entweder die, die IHK.
1: Ja, aber die kann jetzt auch nicht. Ich würde mir hm. wünschen, ich gehe dorthin, da sitzen dann alle zusammen. Das ja. mag ja auch sinnvoll sein, das will ich nicht, nicht da verurteilen. Aber ich möchte auf jeden Fall eine Anlaufstelle haben, wo ich einmal hingehe, wo ich auch einen Termin ausmachen muss. Aber ich muss diesen Termin bekommen. Es kann doch ja. nicht wahr sein, dass ich jetzt zum Rechtsanwalt gehen müsste, der das alles für mich macht. Und dann bezahle ich dann auch noch mal 1.000 Euro. Ich ja. kann die 1.000 Euro bezahlen, aber ich sehe das nicht ein. Ich müsste dorthin gehen und das war's es dann. Und wenn du siehst, also du gehst auf die Internetseite der Stadt Duisburg und alle Termine sind voll und dann versuchst du dich durchzufragen, da kriegst du irgendeinen dran und der gibt dir dann einen guten Tipp, um welche Uhrzeit die abgesagten Termine wieder freigegeben werden und dann musst du täglich da reinkommen. Aber
0: unfassbar. wenn alle Termine voll sind, heißt das, dass wir so viele... Unternehmensgründer haben hier gerade? Nee, ist ja oder?
1: nicht nur Gründung. Wir ja. könnten vielleicht auch die vielen sein, von denen du gerade vorgewiesen also. hast. <lacht> ja, ich, mein, mein, man lacht so, ne? aber hm. ähm, auch ein Grund für Altersarmut ist Selbstständigkeit. Also ich hm. finde das nicht lustig, wenn junge Leute sich da was zumuten. Die sind natürlich auch wagemutiger, die probieren was, die sind unerfahrener. Aber da müssen dann auch welche dabei sein, die ihnen helfen, dass es erfolgreich ist. Und nicht nach dem Motto, naja, gucken wir mal, wo wir da an Steuergelder rankommen. Mhm. Kann nicht sein. Also darf einfach nicht sein.
0: Ne? Okay, was wünschst du dir denn für die nächsten fünf Jahre, sage ich mal?
1: Also erstmal ganz allgemein wünsche ich mir, dass das Thema Wohngesundheit mal mehr in den Vordergrund drückt. Mhm. Ich selbst habe das Problem und das hatte ich ja schon in der, im Lockdown. Ich habe mein Homeoffice. Und auf einmal bin ich länger in meiner Wohnung. Jetzt ja. gehe ich in Rente und ich bin sehr wahrscheinlich länger in meiner Wohnung. Also mhm. jetzt kannst du sagen, mehr Wassereintrag geschenkt. Aber ich bin diesen ganzen Dingen auch intensiver ausgesetzt. Mhm. Also meine, meine Abwehr also ich gebe es ja nicht zu offiziell, aber ich bin jetzt nicht mehr so leistungsfähig wie mit 20. Also ja gar nicht. Nee, nee, nee.
0: Also ich dachte aber jetzt sechs, unter uns. Ne? In, in sechs Jahren fängt es dann wieder an. Ne? Ja, ja, gut. und, und Mit dann, 66 geht nein, das Leben doch los.
1: Dann finde ich, ähm, wer rastet, der rostet. Da ist ja. wirklich was dran. Und... Ähm, ich würde mir wünschen, dass ich dieses Unternehmen aufbauen kann, dass das langsam wächst und dass ich das vielleicht irgendwann dann
0: in für 400 Millionen verkaufen kann.
1: Nee, 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 ich möchte das jemanden <lacht> übergeben. Ähm, am besten gibt es dann noch, was weiß ich, da so ein Aufsichtsrat und ich kann da eine Runde klugschweizern. Das ja <lacht> <lacht> nee, aber okay. ohne Quatsch. Ich würde es gerne übernehmen, äh, übergeben und wenn das dann läuft, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und ganz allgemein hier auch für Duisburg, im, wir hatten das am Anfang. Wir sind eine sehr arme Stadt. Mhm. Aber, aber wir haben auch sehr viel Potenzial. Und das, das Potenzial ist nicht die Dekarbonisierung von Tessen, ja. Mhm. Das Kapital ist, dass man die Ideen, die Kreativität der Leute, wie soll ich sagen, dass man den Boden bereitet, dass das auch Früchte tragen kann. Und wie gesagt, wir werden alle älter. Ich, hab, also wenn du siehst, im, im Krankenwesen, ne, Bärbel Baas hat ja Werbung gemacht, gute Pflege. Ich hatte sie mal angeschrieben mhm. und hab mal aufgelistet, wie dann die Leute in in den alten Pflegeheimen dann und im Lockdown gelitten haben, hat sie mhm. aber nicht geantwortet. Komisch, ne? <lacht> ja, ja, aber ähm, wir werden alle älter und wir müssen darauf achten. Und Wohngesundheit ist oder oder wohnkrank, was weiß ich, ne, mhm. ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema. Und ja. Wenn ich dann mit diesen Geräten, und das ist ja erst der Anfang, wenn das läuft, zu so beitragen kann und damit ein bisschen Geld verdienen kann, ist das okay. Motorrad habe ich übrigens schon, Ach so, Entschuldigung. Ja, 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 ja. ja, um
0: darauf zurückzukommen. Ja, ich würde sagen, ein spannendes Thema, du hast einige Aspekte angesprochen, wirklich großartig beleuchten, konnten wir jetzt in der halben Stunde hier nichts, aber ich finde es interessant, diese Aspekte mitbekommen zu haben, ich finde es auch spannend, dass, dass du dir das mit 60 nochmal zumutest, ist ja auch so, du könntest dich ja aufs Sofa legen und Fernseher gucken den ganzen Tag, wie andere Menschen auch. Ja, ich schätze das sehr, dass es noch Leute ja, gibt, die halt das nicht machen. <lacht> ja, du bist ja auch noch selbstständig. Ne? Also von daher ja, auch immer der, noch und ich werde auch ja. bald 60, also von daher ist ja alles gut. Ge ist gar nicht so schlimm, ist gar nicht so schlimm. Oder? Nee, man ja. muss nur ein dickes Fell haben und äh, eine sehr hohe Frustrationstoleranz, besonders hier. Und da weiß ich wirklich, wovon ich spreche. ja, ich, ja, 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 ja. Aber das äh, wollen wir jetzt gar nicht beleuchten. Ja. Und von daher danke ich dir sehr, dass du hier warst und einen Einblick gegeben hast. Ganz kurz vielleicht noch, sehen wir dich denn irgendwo mal mit deinen Produkten, stellst du die vielleicht irgendwo mal vor? Ja,
1: ich hoffe ja, da gibt es ja eine Gesundheitsmesse, da wollte ich das mal vorstellen. Ich hoffe, In Lübsburg dass ich, hier? Ja, da habe ich, hab ich vom gehört, ich muss mich noch weiter einarbeiten. Sobald das, <lacht> ich Dann da gibt es auch eine Internetseite, ich weiß nicht, also. ob ich die benennen darf jetzt alles. Äh, einfach gesunde Luft, aber auf Englisch, Simply Healthy Air, ah, okay. da könnt ihr mal drauf gucken, da steht noch überall drauf in Gründung, aber mhm. da kann man auch mal sehen, was das eigentlich macht. Ähm, es, es laufen auch noch Anmeldungen beim Patentamt, das sind aber keine Patente, sondern Geschmacksmuster, Designmuster, mhm. was weiß ich, was da alles gibt. Der Name ist auch geschützt, ich habe also jetzt noch einen Handelsnamen,
0: mhm.
1: war auch alles neu, was ich da gemacht habe. Naja, also von daher könnt ihr drauf gucken und ihr ähm, ja, irgendwann werde ich dann in den Markt gehen und Werbung machen. Ne? Das, also das, wenn er dann an einer Plakat vorbeifahrt und einfach ja. gesunde Luft und
0: Hey, ich dachte, der nette sieht, Herr, der, der da, da drauf lächelt, einen, bin ich. Da sieht Nein, ein nein, Pilzfeld. Nein nein, 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 nur
1: strahlende, gesunde Kinder und Rentner. Oder so. <lacht> Alles klar.
0: Wunderbar. Ja, das war der Ruhr-Podcast. Heute mit dem Thema Start-up mit 60. Mein Name ist immer noch Frank Sepp Oberpichler und ich habe mich unterhalten mit Ulrich Mattel und ich sage danke und tschüss. Frank, ich sag vielen Dank und ähm,
1: ja, uns Duisburgern alles Gute. Ne? Oh, also neben ganzen Ruhrgebiet, Entschuldigung. Natürlich, allen, natürlich. Allen, im ja, allen, allen, allen. allen, alles Gute. allen ja.
0: <lacht> Bis dann, ne? Tschüss. Danke.